0: 23 e section de Scènes de la vie parisienne, tome 1. Histoire des treize, deuxième épisode. La Duchesse de Langeais, par Honoré de Balzac. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public, enregistré par Bernard. Chapitre 4. Dieu fait les dénouements. Donc, en 1823, le duc de Langeais mort, sa femme était libre. Antoinette de Navarreins vivait consumée par l'amour sur un banc de la Méditerranée mais le pape pouvait casser les vœux de la sœur Thérèse le bonheur acheté par tant d'amour pouvait éclore pour les deux amants ces pensées firent voler Montriveau de Cadix à Marseille de Marseille à Paris quelques mois après son arrivée en France un brick de commerce armé en guerre du port de Marseille et fit route pour l'Espagne ce bâtiment était freté par plusieurs hommes de distinction presque tous français qui épris de belles passions pour l'orient voulaient en visiter les contrées les grandes connaissances de montriveau sur les mœurs de ces pays en faisaient un précieux compagnon de voyage pour ces personnes qui le prièrent d'être des leurs et il y consentit le ministre de la guerre le nomma un lieutenant général et le mit au comité d'artillerie pour lui faciliter cette partie de plaisir. Le brick s'arrêta vingt-quatre heures après son départ, au nord ouest d'une île en vue des côtes d'Espagne. Le bâtiment avait été choisi assez fin de carène, assez léger de mature, pour qu'il pût sans danger s'ancrer à une demi lieue environ des récifs qui, de ce côté, Défendait sûrement l'abordage de l'île. Si des barques ou des habitants apercevaient le brick dans ce mouillage, ils ne pouvaient d'abord en concevoir aucune inquiétude. Puis il fut facile d'en justifier aussitôt le stationnement. Avant d'arriver en vue de l'île, Montriveau fit arborer le pavillon des États-Unis. Les matelots engagés pour le service du bâtiment étaient américains et ne parlaient que la langue anglaise. L'un des compagnons de Monsieur de Montriveau les embarqua tous sur une chaloupe et les amena dans une auberge de la petite ville, où il les maintint à une hauteur d'ivresse qui ne leur laissa pas la langue libre. Puis il dit que le brick était monté par des chercheurs de trésors, gens connus aux États-Unis pour leur fanatisme, et dont un des écrivains de ce pays a écrit l'histoire. Ainsi... La présence du vaisseau dans les récifs fut suffisamment expliquée. Les armateurs et les passagers y cherchaient, dit le prétendu contremaître des matelots, les débris d'un galion échoué en 1778 avec les trésors envoyés du Mexique. Les aubergistes et les autorités du pays n'en demandèrent pas davantage. Armand et les amis dévoués qui le secondaient dans sa difficile entreprise pensèrent tout d'abord que ni la ruse ni la force ne pouvaient faire réussir la délivrance ou l'enlèvement de la sœur Thérèse du côté de la petite ville. Alors, d'un commun accord, ces hommes d'audace résolurent d'attaquer le taureau par les cornes. Ils voulurent se frayer un chemin jusqu'au couvent par les lieux mêmes où tout accès y semblait impraticable, et de vaincre la nature comme le général Lamarque l'avait vaincu à l'assaut de Capré. en cette circonstance les tables de granit taillées à pic au bout de l'île leur offraient moins de prise que celles de Capré n'en avait offert à Montriveau qui fut de cette incroyable expédition et les nonnes lui semblaient plus redoutables que ne le fut Sir Hudson Lowe enlever la duchesse avec fracas couvrait ces hommes de honte autant aurait valu faire le siège de la ville, du couvent, et ne pas laisser un seul témoin de leur victoire à la manière des pirates. Pour eux, cette entreprise n'avait donc que deux faces, ou quelque incendie, quelque fait d'armes qui effraya l'Europe en y laissant ignorer la raison du crime, ou quelque enlèvement aérien, mystérieux, qui persuada aux nonnes que le diable leur avait rendu visite. Ce dernier parti triompha dans le conseil secret tenu à Paris avant le départ. Puis, tout avait été prévu pour le succès d'une entreprise qui offrait à ces hommes blasés des plaisirs de Paris un véritable amusement. Une espèce de pirogue d'une excessive légèreté, fabriquée à Marseille d'après un modèle malais, permit de naviguer dans les récifs jusqu'à l'endroit où il cessait d'être praticable. Deux cordes en fil de fer tendues parallèlement à une distance de quelques pieds sur des inclinaisons inverses et sur lesquelles devaient glisser les paniers également en fil de fer servirent de pont comme en Chine pour aller d'un rocher à l'autre. Les écueils furent ainsi unis les uns aux autres par un système de cordes et de paniers qui ressemblaient à ces fils sur lesquels voyagent certaines araignées et par lesquelles elles enveloppent un arbre. œuvre d'instinct que les Chinois, ce peuple essentiellement imitateur, a copié le premier, historiquement parlant. Ni les lames, ni les caprices de la mer ne pouvaient déranger ces fragiles constructions. Les cordes avaient assez de jeu pour offrir aux fureurs des vagues cette courbure étudiée par un ingénieur, feu cachin l'immortel créateur du port de Cherbourg, la ligne savante au-delà de laquelle cesse le pouvoir de l'eau courroucée, courbe établie d'après une loi dérobée au secret de la nature par le génie de l'observation, qui est presque tout le génie humain. Les compagnons de M. de Montriveau étaient seuls sur ce vaisseau. Les yeux de l'homme ne pouvaient arriver jusqu'à eux. Les meilleures longues vues braqués du haut des tillacs par les marins des bâtiments à leur passage n'eussent laissé découvrir ni les cordes perdues dans les récifs ni les hommes cachés dans les rochers après onze jours de travaux préparatoires ces treize démons humains arrivèrent au pied du promontoire élevé d'une trentaine de toises au-dessus de la mer bloc aussi difficile à gravir par des hommes qu'il peut l'être à une souris de grimper sur les contours polis du ventre en porcelaine d'un vase uni cette table de granit était heureusement fendue sa fissure dont les deux lèvres avaient la raideur de la ligne droite permit d'y attacher à un pied de distance de gros coins de bois dans lesquels ces hardis travailleurs enfoncèrent des crampons de fer ces crampons, préparés à l'avance, étaient terminés par une palette trouée sur laquelle ils fixèrent une marche faite avec une planche de sapin extrêmement légère qui venait s'adapter aux entailles d'un mât aussi haut que le promontoire et qui fut assujetti dans le roc au bas de la grève. Avec une habileté digne de ces hommes d'exécution, l'un d'eux, profond mathématicien, avait calculé l'angle nécessaire pour écarter graduellement les marches en haut et en bas du mât, de manière à placer dans son milieu le point à partir duquel les marches de la partie supérieure gagnaient en éventail le haut du rocher. Figure également représentée, mais en sens inverse, par les marches d'en bas. Cet escalier d'une légèreté miraculeuse et d'une solidité parfaite coûta vingt-deux jours de travail un briquet phosphorique une nuit et le ressac de la mer suffisaient à en faire disparaître éternellement les traces ainsi nulle indiscrétion n'était possible et nulle recherche contre les violateurs du couvent ne pouvait avoir de succès sur le haut du rocher se trouvait une plate-forme bordée de tous côtés par le précipice taillé à pic. les treize inconnus en examinant le terrain avec leurs lunettes du haut de la une, s'étaient assurés que, malgré quelques aspérités, ils pourraient facilement arriver au jardin du couvent, dont les arbres suffisamment touffus offraient de sûrs abris. Là, sans doute, ils devaient ultérieurement décider par quels moyens se consommerait le rapt de la religieuse. Après de si grands efforts, ils ne voulurent pas compromettre le succès de leur entreprise en risquant d'être aperçus, et furent obligés d'attendre que le dernier quartier de la lune expirât. Montriveau resta, pendant deux nuits, enveloppé dans son manteau, couché sur le roc. Les chants du soir et ceux du matin lui causèrent d'inexprimables délices. Il alla jusqu'au mur pour pouvoir entendre la musique des orgues, et s'efforça de distinguer une voix dans cette masse de voix. Mais, malgré le silence, l'espace ne laissait parvenir à ses oreilles que les effets confus de la musique. C'étaient de suaves harmonies où les défauts de l'exécution ne se faisaient plus sentir, et d'où la pure pensée de l'art se dégageait en se communiquant à l'âme, sans lui demander ni les efforts de l'attention ni les fatigues de l'entendement. Terrible souvenir pour Armand dont l'amour refleurissait tout entier dans cette brise de musique où il voulut trouver d'aériennes promesses de bonheur. Le lendemain de la dernière nuit, il descendit avant le lever du soleil, après être resté durant plusieurs heures les yeux attachés sur la fenêtre d'une cellule sans grille. Les grilles n'étaient pas nécessaires au-dessus de ces abîmes. Il y avait vu de la lumière pendant toute la nuit. Or, cet instinct du cœur, qui trompe aussi souvent qu'il dit vrai, lui avait crié « Elle est là !»« Elle est certainement là, et demain je l'aurai, » se dit-il en mêlant de joyeuses pensées au tintement d'une cloche qui sonnait lentement. Étrange bizarrerie du cœur Il aimait avec plus de passion la religieuse dépérie dans les élancements de l'amour, consumée par les larmes, les jeûnes, les veilles et la prière la femme de vingt-neuf ans fortement éprouvée, qu'il n'avait aimé la jeune fille légère, la femme de vingt-quatre ans, la sylphide. Mais les hommes d'âme vigoureuse n'ont-ils pas un penchant qui les entraîne vers les sublimes expressions que de nobles malheurs ou d'impétueux mouvements de pensée ont gravés sur le visage d'une femme La beauté d'une femme endolorie n'est-elle pas la plus attachante de toutes pour les hommes qui se sentent au cœur un trésor inépuisable de consolation et de tendresse à répandre sur une créature gracieuse de faiblesse et forte par le sentiment La beauté d'une femme endolorie n'est-elle pas la plus attachante de toutes pour les hommes qui se sentent au cœur un trésor inépuisable de consolation et de tendresse à répandre sur une créature gracieuse de faiblesse et forte par le sentiment La beauté fraîche Coloré, uni unie, le joli en un mot, et l'attrait vulgaire auquel se prend la médiocrité. Montriveau devait aimer ces visages où l'amour se réveille au milieu des plis de la douleur et des ruines de la mélancolie. Un amant ne fait-il pas alors saillir, à la voix de ses puissants désirs, un être tout nouveau, jeune, palpitant, qui brise pour lui seul une enveloppe belle pour lui, détruite pour le monde ne possède-t-il pas deux femmes, celle qui se présente aux autres, pâle, décolorée, triste, puis celle du cœur, que personne ne voit, un ange qui comprend la vie par le sentiment et ne paraît dans toute sa gloire que pour les solennités de l'amour Avant de quitter son poste, le général entendit de faibles accords qui partaient de cette cellule, douce voix pleine de tendresse. En revenant sous le rocher, au bas duquel se tenaient ses amis, il leur dit en quelques mots, emprunt de cette passion communicative, quoique discrète, dont les hommes respectent toujours l'expression grandiose, que jamais en sa vie il n'avait éprouvé de si captivante félicité. Le lendemain soir, onze compagnons, dévoués, se hissèrent dans l'ombre en haut de ces rochers, ayant chacun sur eux un poignard une provision de chocolat et tous les instruments que comporte le métier des voleurs. Arrivés au mur d'enceinte, ils le franchirent au moyen d'échelles qu'ils avaient fabriquées. Se trouvèrent dans le cimetière du couvent. Montriveau reconnut et la longue galerie voûtée par laquelle il était venu naguère au parloir et les fenêtres de cette salle. Sur le champ, son plan fut fait et adopté s'ouvrir un passage par la fenêtre de ce parloir qui en éclairait la partie affectée aux carmélites pénétrer dans les corridors voir si les noms étaient inscrits sur chaque cellule aller à celle de la sœur Thérèse y surprendre et bâillonner la religieuse pendant son sommeil la lier et l'enlever toutes ces parties du programme étaient faciles pour des hommes qui à l'audace à l'adresse des forçats Joignait les connaissances particulières aux gens du monde et auxquels il était indifférent de donner un coup de poignard pour acheter le silence. La grille de la fenêtre fut sciée en deux heures, trois hommes se mirent en faction au dehors, et deux autres restèrent dans le parloir. Le reste, pieds nus, se posta de distance en distance à travers le cloître, où s'engagea Montriveau, caché derrière un jeune homme, le plus adroit d'entre eux, Henri de Marsay, qui, par prudence, s'était vêtu d'un costume de carmélite absolument semblable à celui du couvent. L'horloge sonna trois heures, quand la fausse religieuse et Montriveau parvinrent au dortoir. Ils eurent bientôt reconnu la situation des cellules. Puis, n'entendant aucun bruit, ils lurent, à l'aide d'une lanterne sourde, les noms heureusement écrits sur chaque porte, et accompagné de ces devises mystiques de ces portraits de saints ou de saintes que chaque religieuse inscrit en forme d'épigraphe sur le nouveau rôle de sa vie et où elle révèle sa dernière pensée arrivé à la cellule de la sœur Thérèse montriveau lut cette inscription sub invocatione sanctae matris theresae la devise était « Adoremus, in aeternum. » Tout à coup, son compagnon lui mit la main sur l'épaule et lui fit voir une vive lueur qui éclairait les dalles du corridor par la fente de la porte. En ce moment, Monsieur de Ronquerolles les rejoignit. « Toutes les religieuses sont à l'église et commencent l'office des morts, » dit-il. « Je reste, » répondit Montriveau repliez-vous dans le parloir et fermez la porte de ce corridor il entra vivement en se faisant précéder de la fosse religieuse qui rabattit son voile ils virent alors dans l'antichambre de la cellule la duchesse morte posée à terre sur la planche de son lit et éclairée par deux cierges ni montriveau ni de marsay ne dirent une parole ne jetèrent un cri mais ils se regardèrent puis le général fit un geste qui voulait dire comportons-la sauvez-vous cria ranquerolles la procession des religieuses se met en marche vous allez être surpris avec la rapidité magique que communique au mouvement un extrême désir la morte fut apportée dans le parloir passée par la fenêtre et transportée au pied des murs au moment où l'abbesse suivie des religieuses arrivée pour prendre le corps de la sœur Thérèse. La sœur chargée de garder la morte avait eu l'imprudence de fouiller dans sa chambre pour en connaître les secrets, et s'était si fort occupée cette recherche qu'elle n'entendit rien et sortait alors épouvantée de ne plus trouver le corps. Avant que ces femmes stupéfiées n'eussent la pensée de faire des recherches, la duchesse avait été descendue par une corde en bas des rochers et les compagnons de avait détruit leur ouvrage. À neuf heures du matin, nulle trace n'existait ni de l'escalier, ni des ponts de corde. Le corps de la sœur Thérèse était à bord. Le Brick vint au port, embarquait ses matelots et disparut dans la journée. Montriveau resta seul dans sa cabine avec Antoinette de Navarreins, dont, pendant quelques heures, le visage resplendit complaisamment pour lui des sublimes beautés dues au calme particulier que prête la mort à nos dépouilles mortelles. « Ah ça !» dit Ronquerolles à Montriveau, quand celui-ci reparut sur le Tillac. « C'était une femme. Maintenant, ce n'est rien. Attachons un boulet à chacun de ses pieds, jetons-la dans la mer, et n'y pense plus que comme nous pensons à un livre lu pendant notre enfance. « Oui, dit Montriveau, car ce n'est plus qu'un poème. »« Te voilà sage, désormais, et des passions. Mais de l'amour, il faut savoir le bien placer. Il n'y a que le dernier amour d'une femme qui satisfasse le premier amour d'un homme. » Genève, auprès Pré-Lévêque, six janvier 1834 Fin de la XXIIIe section Fin de l'histoire des treize deuxième épisode « La Duchesse de Langeais.